0: Cho đại chúng Câu hỏi của vị này không nêu tên Kính Bạch Sư Phụ Con hiện là một thẩm phán Công tác trong ngành đã gần 10 năm Con từng chứng kiến và xét xử Rất nhiều vụ án hình sự nghiêm trọng Rất thương tâm Đặc biệt trong đó có những vụ Mà hung thủ chính là người thân Trong gia đình Trong những lần xét xử Con có hỏi các bị cáo rằng Tại sao bị cáo lại có những hành vi Đối với người thân của mình như vậy và con đều nhận được một câu trả lời giống hệt nhau. Thưa hội đồng xét xử, trong lúc nóng giận, bị cáo đã không kiểm soát được cảm xúc và hành vi của mình, nên đã ra tay như vậy, và bị cáo cũng không biết lý do mình tại sao lại như vậy. Những chuyện đấy làm con rất để tâm ạ. À. Thưa Sư Phụ, con xin Sư Phụ giảng giải giúp con rằng vì sao người ta lại nhấn tâm ra tay hành hung gây thương tích, thậm chí là sát hại ngay chính người thân của mình. Điều này làm cho con rất băn khoăn vì sau mỗi lần xét xử, nhìn vào đôi mắt của những bà mẹ mất con, người bà mất cháu, người vợ mất chồng, con càng thêm đau xót và nhìn đôi mắt hối hận của các bị cáo, vừa đáng trách nhưng cũng đáng thương. Mong Sư Phụ giảng giải giúp con để con vững tin tiếp tục trên sứ mệnh bảo vệ công lý ạ. Con xin ân công đức của Sư Phụ. Đây là câu hỏi của một Phật tử À, Phật tử và lại là thẩm phán của một tòa án à, Thì chúng ta thấy cái câu hỏi mà Phật tử này đưa ra Cũng rất là trăn trở, đúng không? Nó làm thẩm phán Phải xét thực sự mà nói đấy Xét những cái việc mà phải đi đến cái, cái, cái án Mà phải tự hình, đó là cả vấn đề Hiện nay thì nhiều nước trên thế giới họ đã bỏ cái án tử hình rồi Đấy, rồi như nước ta trước đây ấy, khi mà tử hình thì là bắn làm bắn bây giờ thì như bỏ cái hình thức bắn rồi bây giờ là tiêm tiêm thuốc độc cho, cho chết thôi chứ không bắn nữa ngày hồi thầy còn học cấp 3 ấy, ở hải dương nó có cái trường bắn ở hải dương ấy. thầy cũng có nghe một lần hồi, hồi không biết là xử cái vụ cái, cái cậu này nó cũng rất là ác ấy. đấy thầy quên mất tên rồi thế mà nghe nói là dẫn ra gọi là ra pháp trường phải buộc chân buộc tay rồi bịt mắt vào trói một cái cột thế xong rồi là bao nhiêu chiến sĩ công an là bắt đầu lên đạn nổ súng bắn đó. Thế nhưng cả người nhà cũng đứng xem đau xót lắm thưa đại chúng thực sự đúng là đấy là kẻ có tội thật nhưng mà cái việc bắn ấy mình thấy nó cũng làm sao đó. mà nó đau khổ cái người chết thì đã đành những cái người còn lại đau đớn lắm thưa đại chúng nếu là mẹ, là cha mà nhìn con mình bị thế nó đau xót lắm, thưa đại chúng. Có lẽ rồi về rồi cũng cứ nhìn, cứ héo hắt thế mà chết. đấy, Cho nên, nên Thầy nghĩ bây giờ nhà nước mình bỏ cái hình thức bắn cũng là một cái tiến bộ. Mà Thầy thì Thầy cũng vẫn mong làm sao thì có thể cái án tử hình sau này cũng bỏ đi. Đạo Phật mình, Đức Phật đã chế cái giới không sát sinh, không giết người rồi. Thì thực ra chúng ta biết đấy, con người ta tội lỗi có thể rất tầy đình, mà nhiều khi cái tội đấy họ còn làm là do nghiệp nữa, nhiều cái nó xui khiến lắm. Đó, nó rất nhiều thứ để xảy ra một cái tội giết người để phải đến cái án tử hình. À, cho nên là quả thật, ý, cái nhìn của Đạo Phật Thầy vẫn thấy nó rất bao dung. Đức Phật, ý, cái trí tuệ của Phật, gọi với tuệ giác của Phật, tại sao Đức Phật lại nói ra cái giới không sát sinh, không giết người? Thấy không? tử hình thì cũng là giết người. Thì không phải vô cớ mà Đức Phật này đưa ra cái giới cho đệ tử như chúng ta là giữ cái giới không giết người, không sát sinh. Thế thì cái việc mà tử hình là phải giết người rồi. Cho nên đối với Đạo Phật chúng ta, cái tuệ giác của Phật ấy chân quý sự sống. Trong cái sự sống này có những cái sự sống tội lỗi thật đấy nhưng mà tội thì vẫn xử nhưng xử thế nào không nên kết thúc cái mạng sống của họ Mình kết thúc mạng sống thì còn gì để mà nói nữa mà đạo phật vẫn là cái đạo giáo dục đức phật vẫn, vẫn mong muốn những cái người đấy thôi họ còn sống đó, thì họ được giáo dục chết rồi giáo dục họ thế nào à, cho họ trung thân đi ở trong tù đó. xong rồi giáo dục họ họ biết hối cải à hối cải đấy. Thầy nhớ có lần thầy vào thăm nhà tù đấy, nói là thầy đi vào tù chứ, thầy vào trong nhà tù. Cái xà lim tử tù đấy, cái cậu này, ấy. lúc mà mở cái cánh cửa sắt ra vào, thầy nhìn nó, thầy ớn. Nó chỉ vào mặt nó, nói, thầy ơi, thầy nhìn thấy mặt con nó bớt lạnh chưa? Con ấy, con giết bốn mạng rồi đấy. Kỉnh, từ đấy chúng giết bốn người à? Thế nhưng mà nó cũng gọi mình là thầy. Và Thầy nói chuyện với nó, thì thầy cũng bắt đầu thấy nó có vẻ là có, có cảm mến Đấy, thì trong những cái ngày tháng nó đợi chờ cái án tử hình đấy, nó cũng phải suy nghĩ, nó ăn năn, nó suy nghĩ giữa thưa đại chúng. Thế cho nên thầy nghĩ là, là là đối với chúng sinh tội lỗi thì đến cái mức nào đấy, nhất là trong loài người này vẫn nên để cho người ta sống thì cũng hay, để cho người ta ăn năn hối cải. Thế còn đúng là giết đi mất rồi thì chả còn gì để nói nữa có gì mà có nhiều cái tội để chúng biết là do ân oán nghiệp báo nghiệp báo với nhau trong cái lần mà thầy làm cái đơn lên chủ tịch nước đó, để xin ân xá cho cái cậu cường đó, thầy cũng nói đến cái này từ tù phạm xuân cường đó, thầy nói là trong các cái tội nó có những cái tội là do nghiệp nữa đấy nghiệp nó khiến lên nghiệp nó khiến lên nó giết nhau. Thế Đại chúng đã nghe qua cái bài kinh bắt Đại Nhân Giác đấy. Ngài ăn thế cao đấy. Ngài đi, Ngài nói. Trước khi Ngài đi, Ngài nói hôm nay ấy, ta đi là để trả nốt cái nghiệp xưa. Thế và Ngài đi đến là cái anh chàng kia gặp thấy Ngài cái tự nhiên là nó chẳng hiểu sao, nó điên tiết lên, nó rút dao nó chém đầu Ngài luôn. Đó. Thế Ngài biết là Ngài có cái nợ với nó. Ngài có cái nợ với nó. Phải đến trả nốt đấy là một kiếp xong kiếp sau nữa thì Ngài cũng tu đắc đạo rồi thì ngày hôm nay đi mà hôm nay ta cũng đi để trả nốt cái nợ Thế ngày đi đến cái chợ này vào trong chợ thì nóng quáng thế nào ở trong chợ nó xảy ra cái vụ xô xát đánh nhau cuối cùng ngày đi vào nó chém chém nhầm chém luôn ngày chết luôn đó thế ngày biết là ngày cũng phải trả nốt cái nghiệp này đó thế rồi này chúng thấy cái câu chuyện mà oan gia trái chủ vong thai đấy ở chùa mình ấy, nó, nó nhập vào cái cô phật tử ở bắc ninh đấy rồi bóp cổ cháu đấy cháu ruột mình đang cho cháu ăn rồi bế cháu nên bóp cổ nếu hôm ấy không có ai ở nhà có phải không thì thành ra là bà giết cháu cho nên lúc gia đình nhà cô về chùa mình có lễ tạ mới cô cảm ơn cô nó bảo hôm qua nếu mà chư tăng của chùa không khai thị cho vong linh thì con mà giết chết cháu con rồi thì con đau khổ lắm, mỗi khi con cũng chết mất đấy thế thì những cái trường hợp ấy thì lại chúng bảo cái án nó là cái gì? Và không? thế mà lại đem ra giết người ta, bảo Đâu không biết đâu. Đó. cái chú thành mà bố của phạm xuân cường mà mà giết vợ đấy, khi chú ra tù rồi, chú ra tù rồi, chú về đây chú khóc ghê lắm, chú nói với thầy thầy ơi, cái ngày cái hôm ấy cái lúc ấy con hoàn toàn không biết gì, lúc mà chú giết vợ chú tự nhiên con thấy người con nó mắt nó tối sầm lại hết và tự nhiên con đi con lấy dao con vào con đâm chém chết vợ con xong rồi con đi lên cầu thang xong con tự nhảy xuống từ tầng 3 hay tầng 4 nhảy xuống để để chết ấy cũng không biết luôn chú, chú bảo cứ giống như ai xui khiến con ấy đấy để tạo nên một cái, cái, cái thảm kịch cho gia đình của nhà từ tù phạm xuân cường này Đó. Thế thì chúng ta thấy là quả thật là có những cái tội mà nó thật sự là khó hiểu, có những cái tội nó do nghiệp, nó dẫn dắt. Thế cho nên chúng ta học Phật Pháp chúng ta mới hiểu Đức Phật dạy về nghiệp báo. Chúng sinh là chủ nhân của nghiệp, chúng sinh tạo ra nghiệp. Nhưng chúng sinh lại là người thừa kế, thừa tự trọn vẹn cái nghiệp mình đã tạo ra. Và cái nghiệp ấy mình đã tạo ra nó, mình thừa kế nó thì nó lại sai xử mình dẫn dắt mình, chi phối mình, phân loại, phân hạng mình. Mình là loại gì, người gì, à, cao cấp hay thấp cấp, đẹp hay xấu, như thế nào là do cái thằng nghiệp này, mà nghiệp ấy lại do chính mình đẻ ra nó, mình tạo ra nó. Đó, thưa đại chúng! Cho trong Phật Pháp chúng ta thì có cái câu chuyện mà ông vua a xà thế đấy, giết vua Bình Sa là cha của mình. Đó cướp ngôi xong rồi giết vua cha giam vua cha vào ngục giết đi thì chỉ có đức phật thích ca mới sau này mới nói rõ đây là ân oán tiền kiếp à, vì ông vua bình xa trước đây là đã từng giết cái thân trước của a xà thế là một vị tu sĩ à, cho nên ý, vì báo oán báo oán cho nên đầu thai làm con khi hoàng hậu vì để Hy mang thai đó, mới thai trong bụng mình Bà khởi cái tâm là rất muốn uống máu của chồng, muốn được mút những giọt máu từ ngón tay của chồng. Đó, tại chúng thấy cái cái ân oán nó kinh khủng đến như vậy. Mới mang cái thai thôi mà đã thế. Cho nên khi mà bà khởi cái tâm thèm được được nút, được mút những cái giọt máu của vua Bình Xa, bà rất sợ, bà thèm khát lên nữa, bà không ăn uống được, bà xanh sao gầy mòn đi. Khi mang thai A xả Thế đấy, thèm khát những giọt máu của chồng như vậy. Thì đại chúng thấy nó có quái gì không? Một hoàng hậu mà tự nhiên lại muốn đi mút máu của chồng, quái dị Bà không dám nói, cứ thèm khát thôi, không dám nói ra. Và xanh sao vàng võ đi. Thế thì vua Bình Xám hỏi làm sao mà hậu lại xanh sao vàng võ này? Bây giờ hậu phải nói thật cho ta biết. Thì bà mới thú thật, bà bảo nếu mà hậu nói thì Hoàng thượng phải tha cho chứ không đừng chém đầu hậu. Mà không, ta không không chém đầu. Bà nói thật là thực sự là, là hậu rất là muốn được mút máu từ ngón tay của hoàng thượng. Thế là vua Bình Sa cắn tay cho bà mút luôn. Thì mút được những giọt máu rồi thì bà mới thấy dễ chịu được. Tại chúng thấy kinh khủng không? Mới dễ chịu được, nhẹ nhõm đi. Và cái sự việc này nó lan ra trong cung thì mấy ông tướng tướng sư ông mới đoán là cái đứa bé này sau này sinh ra thì sẽ là nghịch tử sẽ giết cha thế cho nên mới đặt là a xà thế a xà thế nghĩa gọi là sinh oán sinh oán nghĩa là sinh ra là sẽ trả ân trả oán báo oán nhau đó và quả thật khi a xà thế lớn lên đã cướp ngôi của vua cha tống vua cha vào ngục và giết chết vua cha đó. và đại chúng thấy cái câu chuyện của dòng họ vua a xà thế dòng họ vua bình sa này rất khổ sau này chính A Xà Thế cũng lại bị con của mình cướp ngôi và giết mình và đứa con của A, đứa, đứa con của A Xà Thế sau này cũng lại bị con của nó cướp ngôi nó và giết năm đời luôn tính từ Vua Bình Sa tính từ Vua Bình Sa đến đời thứ năm đều là cứ con cướp ngôi cha và giết giết cha thế là chúng thấy nó sợ không thế và sau đó thì dân chúng họ thấy cái dòng họ này ấy, thế này là không thể được không thể để một cái dòng họ làm vua mà lại cứ con cướp ngôi của cha rồi giết cha thế này. Cho nên dân đã họ đã nổi lên và họ lật đổ cái triều đình này và họ thay thế cái dòng họ của vua bình xa này. Đó, đây là ân oán đấy nhé. Thế thì ở đây, tại sao Thầy kể nó dài dòng như thế? Để liên hệ đến cái vấn đề mà Phật tử là thẩm phán này hỏi tại sao trong gia đình bị cáo bây giờ là giết người thân thì chúng ta biết rồi Cha, mẹ, vợ, chồng, anh, em, con cái Đều là ân hoặc là oán với nhau hết Theo cái nhìn của Phật giáo chúng ta Đều là ân hoặc là oán hết Mà mà đến với nhau mà tụ hợp với nhau Phải không? Là ân thì nó khá là tốt Trả ân, trả nghĩa nhau thì khá là, là yên lành Là oán để đến trả nhau Thì nó như là vua a Xà thế với vua Bình Sa đấy. Thái từ a Xà thế và vua Bình Sa Đến để hại nhau, để giết nhau trả nợ nhau đó nó như vậy đấy thế cho nên ấy khi mà nó là nghiệp á nghiệp rồi thì thực sự rất khó đại chúng cho nên tại sao mà các cái phạm nhân họ nói là khi là tôi không làm chủ được không làm chủ được nghiệp cái sân nó bực lên lúc ý người thân ấy cái tình thân lúc ấy nó rất là nhỏ nó rất là nhẹ bình thường thì là mẹ là con là anh em đấy có cái tình đấy có thể cảm nhận được cái tình đấy. Nhưng khi cơn sân nó nổi lên, cái đằng tham dục nó nổi lên, cái si mê nó nổi lên, nó che luôn, nó mất luôn. Lúc ấy chẳng thấy đây là mẹ, chẳng thấy đây là vợ, chẳng thấy đây là là con, là em gì cả nữa. không? Cái sân nó che hết rồi, cái tham dục nó che hết rồi. Có người giết vì sân, vì hận mà giết, có người do tham mà giết. đấy tranh nhau ít đất ở Hà Tây đấy rồi là anh em chém chết nhau. Có người do si mà giết. Si mà giết, có trường hợp ở đâu trong Bình Dương nó theo đạo cái đạo mà gì đấy, nó tà kiến về giết luôn người thân luôn, bảo giết đi như thế thì mới được phước. Đó. thế là giết luôn. đấy, Thế này chúng đấy, si mà giết đấy chứ. Nghĩ là, nghĩ là theo cái đạo này, nó bảo phải giết, giết đi, giết cái người này đi thì mới được. Thế là giết luôn người nhà luôn. Đó. Cũng giống như ông Agumila đấy. Agumila đấy. Ông thầy ông bảo phải giết được nghìn người đi. Thì về đây thì, thì ta mới truyền cho cái bí quyết này. Thế là đi giết đấy, đấy là si. Thì tham sân di gọi là ba độc, nó che mờ hết tất cả rồi. Lúc ấy ân tình nghĩa nọ nghĩa kia cũng không còn nữa quên hết. là Người phàm, tư đại chúng, phàm phu chúng sinh thì sân lên thì nó cũng thực sự mà nói nó cũng không khác gì con chó đâu, tư đại chúng. Mà đang vui chơi với nhau thôi mà tranh nhau miếng xương quăng ra là nó cắn nhau ngay. Cái sân nó nổi lên rồi còn biết gì nữa đâu. Cho nên ấy, lúc này chúng ta mới thấy cái giá trị của người có biết tu tập, à, có biết tu tập, có biết làm chủ tâm mình, nó quan trọng vô cùng. Bao nhiêu câu chuyện đau thương, đấy như cô Phật tử, cô Thẩm phán này có thấy, nó xảy ra. Đều là những người không có một chút gì tu tập, không biết tu tập hết. Những người này nếu là Phật tử của mình thì có khi họ kiềm chế được ngay, phải không? Trong gia đình có thể biết kiềm chế bỏ được, thôi cái này thì xả đi. Anh em gọi là chín bỏ làm mười, không tranh, không giành, không đấu nhau nữa vì mình là anh em, được học Phật Pháp rồi. Cho nên tại sao Phật tử của chúng ta rất ít khi phạm tội? có phải không? Đúng không, đại chúng? Phật tử rất ít khi phạm tội. Có thể nói, những Phật tử chân chính tu học Phật Pháp là tuyệt đối không phạm tội luôn. Thầy có thể tin cái điều đó. Không phạm tội, không phạm tội quốc gia nữa. Họ hiểu biết nhân quả, không phạm tội. Và họ có tu tập, họ học Pháp, họ có tu tập, không phạm tội. Đấy thì những cái người tội nhân này hầu hết là không biết gì Phật Pháp, không hề hề được tu tập. Cho nên có làm chủ được tâm mình đâu. Khi mà tham sân si nó nổi lên là nó, là nó khống chế mình, là nó bắt mình làm theo thôi. Cộng với nghiệp nó dồn đến. Lúc ấy là nghiệp nữa, thưa đại chúng. Nghiệp nó dồn đến thì không làm chủ được. Cho nên, sẵn sàng ra tay sát hại nhau kể cả là người thân, chuyện đấy. Thế thì chúng ta mới thấy là nó cực kỳ nguy hiểm ở cái nghiệp, à, ở những cái oán kết này. Đấy, cho nên, Thầy chia sẻ thế này để cho Phật tử thẩm phán này hiểu được cái điều này nhé. thì thầy cũng Đương nhiên, ấy, mình là thẩm phán thì phải làm theo đúng pháp luật thôi, có tội thì phải xử thôi, và đấy cũng là nhân là quả thôi. À, xử đúng tội, đúng luật thôi, thì mình không có tội gì cả mình cứ theo đúng luật của nhà nước, như thế nào mình xử đúng thế. Mình không có thêm, có bớt. Nhưng mình vẫn có một cái tâm nhân ái, thương tội nhân như thế này là tốt. Và thương tội nhân, và mong cho tội nhân biết hối cải. Dẫu phải tử hình thì cũng phải biết hồi tâm hối cải. Thế mà Thầy khuyên cô thẩm phán này thì nếu xử rồi thì cũng nên khuyên cả gia đình của phạm nhân đấy nên cùng biết tu tập để hóa giải, oan kết với nhau. Bây giờ thì bảo đời này thì người này bị án tử hình rồi thì khó nhưng mà hóa giải cho kiếp sau có gặp lại nhau không trở thành oán kết như này nữa. Cái này là cái Phật Pháp mình rất là lợi ích cho họ và chính họ có tu tập giảng giải Phật Pháp cho họ để gia đình hiểu nó cũng bớt cái khổ đi. Đó, và cái đấy cũng là cái để mà hóa giải những cái ân oán nhiều kiếp cho nhau chứ không thì nó cứ như thế này mãi ân oán, ân oán nhiều kiếp rất là khổ nhé. Thì cái này thì chúng ta hiểu nó đều là là nghiệp hết, là duyên nghiệp, ân oán với nhau, oán kết với nhau. Mà ra thì bất kể là người thân hay gì cũng đều có thể hành xử ác theo ác tâm như vậy đấy nhé. Thì xin chia sẻ để cho Phật tử nắm được. Hiểu.